0: バスケートークラジオ。はいみなさんおこんばんにちは。第五百五回目バスケートークラジオ始めます。本日お送りするのはモンキ氏とモンです。どうもこんばんは、はい。こんばんは。十二月は二日木曜日二十三時三十五分からの収録となっております。はい。この辺我々こなれた感じでございますけれども。<笑>はい。今日はモンキさん。はい。何を教えてくれるんですか。そうですね私は先日
1: 、うんえー、と仙台のゼビオアリーナに乗り込んで、はいえー、ワールドカップ、うん、アジア予選、うん、日本代表対中国代表の試合を見てきたので、うん、まあその時のレポですね、うんうんうん、ちょっと、えー、ここでお話しさせていただきたい,いでし、ね、お願い
0: します。なんか結構やられたんだろうっていうのをちょっと聞いてますけどそ,うです、ねでうん、その前にちょっと先にご紹介したいのがですね、うん、全
1: 然それとは別の話なんですけど、うん、あの田村大さんってご存知ですかね田村田村大さんね。いろいろあのイラスト、うん、バスケ選手のイラストで結構ニュース番組にも出てきたりとかねいろ、うん、んなとこに取り上げられて、うんまあ、ジョーダの絵とかレブロンの絵とか、うん、他のスポーツ選手の絵とかもいろいろ描かれてるんですけど、うんうん、その田村さんがちょうど、うんえー、とこの前、えー、週末かな金土日か、うん、に11月262728の3日間、うんあのー、東京の千駄ヶ谷ですね東京体育館の近くの方にある、うんまあ、アトモス、うん、あのシューズで有名なお店のところで、うんえー、っと貸し切ってというか1回を貸し切ってあの個展を開かれるということで、うんうんうんうん、私行ってきましてなるほどでちょうど田村大さんの作,作品集が出たばかりでですね、うんうんまあ、それを記念してっていうことだったんですけど、うんうんうん、私彼が SNS かなんかにまだ今ほど有名になる前から結構その画像を載せたりとかしてるのをずっと追ってて、うんうんうん、なんかめちゃくちゃいいですねその絵欲しいですぐらいのノリですね、うん、結構メッセージ送ったりしててやり取りしてたことがあってですね、うんうんうん、また、あ、村さんにも名前覚えててもらえててで、うん、私も実際行ってきてご挨拶させていただいたんですけれども、うんうん、作品集これ買われた方とかも結構いらっしゃるんじゃないかと思うんですけどおうおうおうはいこれすごくなんかこう見ててパワーが出てくるというかうん,うん,うん、うんうん、なんかこう家にインテリアとして飾ってもおしゃれだし
0: 、うんうん、今僕も見てるんですけどかっこ,いいよ、ね
1: 、この絵をもう将来自分で買ってこう飾れるような花、うん、<笑>になりたいなとか思いますけどね、うん、今はこの本で我慢しつ
0: つ躍動感だねそうなんですよで皆さんも田村大さんちょっと検索してみてほしいですねあのこの方実は八王子高校でバスケやってたんですよ、うん
1: 、あー一戦クラスだね八王子そうなんですでその後はね、うん、アジア大学、うん、実はうちの大学と同じリーグぐらいにいらっしゃる大学なんですけどそこでもバスケットしながら、うん、あの桑沢デザイン研究所って結構有名なああいう美術系の専門学校があって結構入るの試験難しいんですけどそこも受かってそこに通って、うん、あの絵の勉強をされてたっていうなるほどそんな経歴も終わりになる方なんですけれどね結構イケメンでねあのニュース番組スポーツニュースの番組なんかにもよく最近は出られてましてねですやねすごいシュッとした感じのイケメンやねそうなんですよね、うん、まあいろいろお話できて嬉しかったですけど<笑>、うん、もっともっと有名になっていくだろうし多分この人が描く絵、うん、イラストとかもっとまた、ね、高くなっていっちゃったりするんだろうなぁと思
0: ってうん、うん、<笑>
1: なかなか楽しかったんでねちょっとここでお話しさせていただきつつ是非、うん、本屋さんに手に取ってですね、うん、この田村大さんの作品集ちょっと見てみていただいたらどうかなと。うんうん思いますぜひぜひ。<笑>はい、うんうん
0: 、ありがとうございます、
1: はい、ということで、うん、えー、じゃその今その土日かな、うん、その日本代表の試合があった、うん、その土曜日かなんかに私、ちょっと会いに行ってきたんですけどね、うん、でその後自分のところの大学の試合があって、その後仕事して、うん、で夜中に渋谷から、うん、石巻まで行く。えー、深夜バスに乗り込んでですね<笑>おーすねおげー朝起きたら石巻についているという、うん、で石巻で朝市とかでご飯食べたりとかちょっと被災地を巡ってみたりとかいろいろそういったものをしながらその日2日目の日曜日は試合が6時半ティップオフかなんかだったのでまあ日中そうやって観光しつつ夕方にゼビオアリーナに着いて試合を見て。新幹線で、えー、最終新幹線ぐらいで家に帰ってきたという,、うんう
0: んうんまあ、そういう強行スケジュールを私はかましたわけなんですけど,、うん、なるほどえごめんなこれさっき言ってくれたと思うんだけど、はい、何日の試合見たのえー、と私は2日目の方ですね、28日。だから私がこんなことして
1: る間に、実は前日にも試合があってですね、代表で選ばれた選手は、以前ね、うん、この場でお話しさせていただいたんですけど、うん、実際、試合でエントリーできる選手っていうのは12人なので、うんうん、で実際、二十何人とか呼ばれた中で、うん、何人かの選手はもう解散っていう形になっちゃっていて。なるほどで12名プラス何人かの選手が仙台に残っていて、うん、1日目と2日目のオーダーがちょっと違うというような感じで組まれてたんですよね。で27日の方のメンバーっていうのが、えー、12人っていうのが、うんうんえー、まあ誰選ばれるか非常に興味あったんですけど、うんえー、ポイントガードがなんと斉藤工選
0: 手、富樫
1: 勇樹選手、うんで、ルーペ・バーのズ選手、比江島誠選手、竹内浩介選手、秋チェンバー選手、それから。うん西田雄大選手、藤井優真選手、うん、これも来ましたね、うんうん
0: うんうん、それ
1: からシェファー・ビッコーキ選手、古川貴俊選手、うん、そして、えー、岡田雄太選手、うんうんうん、それから張本天気選手という、この12名、最初、ここの中にベンドラメット選手とか入ってなかったから、うん、あれ、これ、最後、外れちったのかなと思ってたら、次の日にいたわけですけれども、うんうんうん、だ初日はこういうメンバー。うん、ただ、これでもスタメン決めんの大変だな、こりゃと、うん。特にポイントガード、斎藤工、富樫勇気それから藤井祐馬、いてって、これ、誰使うのっていうとこだったんですけどね
0: 。
1: ちょっとこれ、私、見に行ったんで、スタメンは多分ん富樫選手だったんだとは思うんですけど。うんうんうんうんそうで途中から斎藤工選手がもう1ピリの途中からすぐ出てきて、うん、結構活躍したっていう話は聞いてま
0: して、
1: あとは西田選手がすごく良かったみたいですね
0: 。あそうなの、うん
1: いや実際に、うん、えっ、ー、と以前、横浜 B コルセアーズ対アイシンじゃないやシーホース三河の試合見に行った時に西田選手がなんだかんだ言って三河で一番活躍してるっていうのを見てて感じていて今まで代表の候補に選ばれて最初のその30人ぐらい呼ばれる合宿にはねいるものの最終メンバーになるとどうしてもねあの最後、うんうん、ダメになっちゃうっていう印象が強かったんですけども、うんうんうんまあ、今回は残るだろうなと思ってて、うんうん、うん、やっぱ相手のマークがきつくても、確実にシュートを決める力っていうのが、彼にはやっぱりあるような気がしまして、うんうん、あともう一つ、まあ、これは私が見たのは2日目なんですけど、うん、ディフェンス、なかなかいいんですよね。あそうなのうん私はもうどっちかとシューターっていうもう本当にそのイメージしかなかったんですけど、うんうんうん、結構中国の選手相手に激しくプレッシャーかけて、うんうん、だから結構ホーバスさんがやりたいことを本当に体感できる選手になってたんだなっていうのはすごく感じましたね。うんうん、いいねやっっぱりりああのののシーンばっかりが彼の場合はどうしてもあのねいろいろ映っっちゃゃうことが多いじゃないじなですかやっぱり、うんうんうん、紹介される時に,、うんうん確かにうん、だからやっぱりディフェンスのイメージっていうのが多分ハイライトとか見ててもちょっと薄かったと思うんですけど、うんうんうん、実際試合通して彼の動きを目で追ってみると、うん、むしろディフェンスの方が頑張ってんじゃんぐらいの、うんうんまあ、今回のこの代表戦とかに関して言うと、うん、すごくそのような印象を受けました。で第1戦、試合はですね1ピリで11対27っていうところで、が、うん、い,いなだやっぱ1ピリの段階で、やっぱ中国強いわ、きっついわ、これっていうねうんうん、うん、印象をどうしても受けてしまったんですけど、うんうんうん、ただ2ピリで18対18を意外としのいだみたいな
0: 、
1: うんうんうんうん、で3ピリで11対19。うんうん四ピリはなんと23対15で日本が取ってるみたいなところで63対79ということで。うんかうん、<笑>でね、あの早くも、うんあのー、ホーバスさんの,そのやりたいことがチームに一、うん、つ浸透し始めたなと思ったのがスリーポイントシュートであーそうなんだあの実際、この試合は、うんまあ、日本63点しか取れてないし。うん3ポイントも、うんえー、7本しか入ってないんですよふんふんふんふん。なんですけど、打ってる本数が35本、おうほうほうで中国は17分の5なんですよ
0: 。お17本しか打ってないとだから中国の倍3打ってるんで
1: すよ。確率はもう中国の方が良かったのか、まあ、この試合はでも中国も 29.4% だからあんまりよくないですけど。あとフリースローは日本が 82.4% で中国
0: 57.1%
1: リバウンドが、ね、日本が34の中国53うんやっぱ強いこ,こだね。とのアシストは両方とも17本ターンオーバーも11本と12本、まあ、ブロックショットも2本と4本と、まあ、ここはそんなに下がるように見えないのでやっぱリバウンド、うんうんうんうん、と。あとはいざという時の決定力っていうところなのかなっ
0: ていう感じはしましたけどね、うんうんうん、フィールボールが。なんか噂によるとフルコートのプレスがすごいきつかったっていうふうにちょっと聞いてるんですけどあ中国のですよね。中国のはい、あれね、私も、うん、私みたいな2戦目ですけど、
1: うん、もうね、うん、なんていうんだろう、あのワールドカップじゃないや、オリンピックの時に。うんあのフランスのガードの選手が日本のそのトガスじゃないガードにすごく厳しくついてたって印象があったんですけど、う
0: んうんうん、あれ以上です、ね、あ、そうなんや。うんまあ、これ、ちょっと
1: 2戦目の話になったときに、ちょっと詳しく、直接私、目で見てるので、話そうと思うんですけど、あれ、やばいですね、あれを日本がやれたら最高なのになっていうのを、中国が全部やってくれちゃったっていう感じ、<笑>ディフェンスに関しては
0: 。あんなに、ベンドラベ選手とかが、ボール運べないの、初めて見ましたね、<笑>もうなんか、後ろ向いちゃってたって言って、運ぶときに。まあ、あの圧がすごい、あのでかさで、うん
1: まあ、ガードはそこまででかくないのかもしれないですけど、うん、あの足の動き、うんうんうん。で、やっぱり中国、ちょっとイランにアジアナンバーワンを一軸く奪われたりとかして、ちょっとヤオミンがこういなくなったあたりから若干低迷してる感があったと思うんですよね、うんうん、アジアの中でも。うんまあ、そうはいっても日本よりはどっちに強かったけど。だあの間間に結構長期間、うんを得てやっぱり絶強化はしてたみたいで
0: 、うんうんうんうん、やっぱりあの身
1: 長であれだけ足を動かせるような選手を育ててきたっていうところがうん。うんうんそろそろ行くぞってタイミングなんでしょうね。だから、中国的には、やっと俺たちの時代が来たぐらいの感じの雰囲気を感じますよね。なるほど。逆に日本はそのトムさの戦術はわかるんですけれども、うん、やっぱりサイズが平均身長も10センチ近く、中国より低い状況ですし。
0: うんうんうんうんうん
1: 、なんかこう、ちょっと言い方、例えが非常に悪いですけど、うんまあ、八村とか渡辺とかファジーカスとか、あの辺がこう日本代表にこう入ってきて、盛り上がる前の日本代表に戻っちゃった感がありましあスリーポイントいっぱい打とうとしてるところとかね、うんまあ、そういうところはまあ前と違ったりもするんでしょうけれども、またちょっとその弱さ、強さ的な部分として、ですね、うん、その頃に戻っちゃった感がすごく出た感じの。この2日間だったのかなっていう気はしますよね。別に悪いことばかりではないとは思いますけど。そうですねでちなみに試合目は、うんえー、と西田選手が、えー、トップスコーラーで11点、あトップルーキー・エバンスが10点の富樫、うんえー、キチェンバースが7点、うんうんうんうん、アシストも富樫5本、斎藤匠3本、西田優大3本、うん、リバウンドもエヴァンス8本、竹内5本、張本も5本みたいな、そんな感じかな。うん逆に中国は、えー、1位と1位が2人でて 24, 24点、24、う、点、ん、アシストも7本の選手もいたり、そうですね。うん、まあでも、まだこの1試合目のがまだ良かったんですけど、うん、<笑>うん正直なところ
0: 、
1: うんうん、終わってみればね。そうなんですよ。うんで、今度私が見に行った二試合目。はい。メンバーの方は、うん、えっ、ー、とですね。四名入れ替えたかな。うん。四名入れ替わった。四名入れ替わりましたね,ね。入れ替わったのが、そのベンドラメ。うん、それから岸本隆一、うん。それから須田裕太郎。選手ですね、うん、これ名古屋。で、それから。京都の寺島選手が入った形ですね。うんうんうんまあ、これはこれでまたあの前の日よりもさらにスモールラインアップになった感があるんですけれども、うんうんうんまあ、寺島選手とその、うんうん、そうですね、ベンドラメ選手とか、うんうん、あと岸本選手が入ったっていうことも含めてね。で、スタメンは、ね、ベンドラメ選手だったんですよ、ポイントが。ほうほうほううんえー、とベンドラメ、うんえー、比江島,、うん比江島ね、それから、えー、っとこの時は誰だったんだっけな。えー、っと比江島、エヴァンス、うん？エヴァンス、スタメンじゃなかったんだっけな、モトあったかな。やばい、スタメンを忘れてしまった。あとアビ、うん,んあとアビだったんだっけな。うん雨もねそんなでかさで来る感じでもなかったんですよね、しかもね
0: 。
1: うんうん、っていう感じだったんですけど、うん、私が見に行ったその2試合目は面白かったのは、うん、もう本当に2分、3分でピッピッピッピッ、選手を変えていったんですよね、まず一番、もう試合始まって早々、ベンドラメ選手がもうめちゃめちゃ捕まってですね、ハードディフェンスで、えー、全然ボール運べないみたいな、えー、そんな見見たたたことで見たかったな。もうだから何もできなくてで、うん、そのなった瞬間すぐガードが。うん変わりまして岸本選手だとか、あと、うんうん、今回ね、活躍したということでかなり話題に上がってましたけど、広島ドラゴンフライズの寺島選手ですね、うんうん、この辺の選手が出てきてっていうところだったんですけど、うん、やっぱり中国のあの激しいディフェンス来るんですけど、うん、やっぱりね、岸本選手とか寺島選手の小さくてすばしっこい選手の方が、意外とうまく、ね、切り抜けてる感じがしました。うんそうううううなんんんんんだー,ラー運びとか、うんうんうんうんうん、ただし、背が低いから、やっぱり相手を抜いても、カバー来られちゃったときに、うん、やっぱり点取りにいけないんですよね、だから、抜かれても、そこでシュートを打つと、ブロックされちゃうから、うん、だからそういう意味では、あんまり中国を怖がらせることはできてないという、うんうんうんうん、ベンドラム選手ほど、ボールを捕まる、ボールをこう運ぶ時点で捕まるってことはなかったんですけど、スピル振り切ったりとかして。うんうんうんですけどだからといって、えー、点数がなかなか取れるいう状況にはならずにですね、うん、なんだかんだ言ってずっと苦しんでましたねあ,あそうなんだチームとしても、うんうんうんうん、なんと1ピリが10対29イエー<笑>なんかいきなりもう8対0とかやっぱなっていきましたからね、うんうんうんうん、で8点目取られたあとぐらいにやっと1本入って2対8とかなったような気がしましたけど。う
0: んうん
1: 10対29、2ピリが19対24、うん、3ピリが21対31、4ピリが
0: 23
1: 対22、この試合は、えーっとうん、日本がスリーポイント32本打って8本、うん
0: 、
1: で、中国は24本打って14本、うん、明らかに中国の確率が高くて 58% だったんですよ、スリーポイントが。中国
0: のねコーナーからのスリーがもうボコボコ入ってるんですね。あほんで、そのシュートもさることながら、クリートもしっかりってるんだよね
1: そうなんですよ、もうね、うん、こうカットインしてって寄ったところ、外に綺麗に逆サイのコーナーに綺麗にさばくんですよ、早くて、正確なパスを
0: 。だからも
1: う、どのマークって感じです。へーうわーもうもこれれやられたっていう、もう本当にそんなんばっかでしたね
0: 。うん、逆サ
1: イドに掘るってすごいよね。いや,やっぱりね、あの、なんて言うんだろうな、こう、ちょっとこう。うまい説明の仕方ができないんですけど、中国の選手はカップインしてきます。うんでちょっと抜かれかけても頑張ってカバーに行って2人で抑えに行きます、うんうん、だけど中国、でかいからそっからパスを簡単にさば,かさばけちゃうんですよね、うんうんうんうん、日本の選手がそれやってもちっちゃいから、うんうん、外にさばこうにもそのパスもカットされちゃいそうなぐらい中国の方がでかくて。なるほどうん、だから一応、すばしっこくボールは取られずにいるけどバーカだからといって、うん、なんか向こうに恐怖感を与えるような状況じゃないみたいな感じのオフェンスに日本はなっちゃってるんですよね。うんうん、シュート打っても全部なんかタフショットみたいになっちゃってて。うんうん、でも中国は突っ込んでって3人目ぐらい、3戦のディフェンスが来てやっと止まるんだけど、うん、3戦まで押し込まれちゃってるから、もう外にドローマークで待ってるわけですよ。うん、いやそれを決められちゃうから、うんうんうんまあ、2戦3戦って言葉使っちゃいましたけども、うんうんうん、まあ、実際にそういう感
0: じでしたね。なるほ
1: ど。オフェンス相手にされちゃ、そりゃしようと決められるわなっていうところで。うんうんうん日本だってこれやりたいんですけど、うん、もう一戦目でもうあっさりディフェンス止められちゃったりとか、うん、カットインするどころかもうパス回しすら結構苦しかったりとかなるほど、うん、カットインさせたら逆に囲まれちゃってみたいになっちゃうとかまあそういう悪循環をずっと続いてたんですけど、うん、ただ、なんかやっぱ後半ぐらいからね、うんまあ、向こうもメンバー落としたのかなんかよくわからないですけど。うんまあ、ちょっとずつですね、うん、そういうところをうまく突破できるようになってきて少し点数は1ピリは10点しか入らなかったのを2ピリ、3ピリ、4ピリは19、21、23ってまあ数字だけ見ると普通に点は取れるようになってきたとその辺はあはループエバー選手とか結構体使ってやってくれたりとかこじ開けてくれたりとかねなるほどあと古川選手かなんか連続でスリーポイントが。ちょっと速攻のところから、四十五度のスリーをきれいに決めてくれたりとかにっ
0: て、う
1: ん、っていうのが大きかったんですけど、うん、でも、何より、会場が一番盛り上がり。私の中でも MIP は彼だなっていうのが、やっぱ寺島選手なんですよね。うん、その寺島選手が結構、相手を翻弄して、カットインしてって、苦しいんですけど、バックシュートを決めるとか、うんまあ、そういうところで。まあ割と富樫選手がやりがちのようなプレーとかですねうんうん、うん、やっぱ速くてこうトリッキーな動きのできるガードっていうんですかねうん、うんまあ、これあと岸本選手もそうでしたけどこの2人が結構最後中国ひ引っかき回してくれてタフショット決めてくれたりとかしてうん、うん、もう本当に自分の持ってるだけのもう全力,力、を力もう本当に体のその能力、体力、うん、そういったもの全部出しってゴールをねじ込むみたいなね、うんうんうんうん
0: 、そう
1: いうプレーを、このガードの高速コンビみたいな2人がですね、ツ、う、ー、ん、ガードで出てるシーンはあんまりなかったですけど、うん、まあその出てるそれぞれのプレータイムの中で、そういうプレーを見せてくれて、うん、っていうところが、まあ一番の見どころだったかなっていう感じがします、ねなるほどうんあと、アキチェンバース選手なんかも、まあ、本当はディフェンスとスリーポイントってことで、多分代表に選ばれてるんだと思うんですけど、うん、全然スリーポイント打たせてもらえないんですよ。た、えー、だ、アキチェンバース選手も点数決めて活躍している部分はあるんですけれども、うん、それはあの他の選手があのアタックをして、こじ開けたところのスペースに飛び込んできて、そこでパスが入ってレイアップ決めるとかですね、うんまあ、そういう感じで。先選手に本当は一番やってもらいたかった。そのスリーポイントっていうのはもう入る。入んないって打たせてもらえてなかったです
0: ね、えー全然。そうなんだ。うん。えー、ディフェンスもディフェンス。やっぱ地味なところしっかりやるんだね。中国
1: 中国のあのディフェンスの圧がすごいっすね。うん押してもビクともしないから。うんなんかドリブルで突破して、こうドリブルの方でこう押していくと、ディフェンスがちょっと押されるってのあると思うんですけど、うん、逆でドリブルして、押してるはずのドリブラーの方が押し込まれちゃうみたいな、うんうんうんうん、中国のガードはそんなに別にでかいわけじゃないんですけど、体感強いのかなんか知らないんですけど、うん、なんか本当、壁になってましたよね。えーうん、その上、手まで伸ばしてくるもんだから、もうベンドラメ選手、捕まっちゃって、本当、いいとこなしで終わっちゃって、あ,そう
0: ありゃーって感じです、ね、見たことないな、そんなベンドラメ、いや、本
1: 当、こんなん見たくないとか思いますけど
0: 、本当にこれはびっ
1: くりしましたね、そのぐらい中国は強い。なるほどやっぱシュートの確率性っていうのも、うんまあ、ディフェンスの,その圧の違いなんでしょうかね、日本の方がフィールドゴールも68本打ってて、中国58本だから、うん、日本の方がシュート多く打ってるんですよ、ねうんうんうん、なの
0: に
1: 、えー、日本は68分の25、うん、36.76%、うん、中国は58分の38、65.52%、だからもう打ったシュートを確実に決めてくるっていう。うんうんうんうんまあでもあれ見た感じこの日がたまたま当たってたかとか当たりが良かったっていうこれが普通なんです
0: より、ね
1: 、これはまた強い中国来たぞって感じでしたね。ねまあ、2試合目に関してはリバウンド数は実は31対35ってことでそんなに差はついてなかったみたいですけどただ特徴として中国がえっとオフェンス5本のディフェンス30、うん、日本はオフェンス14、うん、ディフェンス17の31っていうことで、まあ、結構頑張ってシュート打った後のまたオフェンスリバウンド飛び込んでチャンスを。作ってっていうシーンが後半に結構出てきたのでこういう数字になってるのかなっていうのとあと中国がもう確実にシュートを決めちゃうもんだから中国オフェンスリバウンド行く必要ないんですよね、うんうん、だからでもこの数字っていうことなんで、うんうんうんうん、アシストが日本が18の中国28、うん、アシストが10本も違う。うん中国のが圧倒的に攻めてるっていうことと、うん、あとブロックショット日本0本中国5本、うんうん
0: 、ターンオーバーなんか中国の方が多いんですけどねああそうなんだ11対15で、えー、さっきのディンスの話聞いてるとターンオーバー日本のが絶対多いんだろうなと思ってたんだけどそうではないんだねえ、うん、この辺
1: もなんだかよくわかりませんがまあタフショットを打たされてるって感じが強かったですかねれやっぱねよくあるあのバックステップシュートあるじゃないですかね。うんうんうん、ちょっとゼロステップっぽくなんかこう 1,、うん、2でちょんちょんっていうあのシュートなんかもエアボールになってるやつとか何本かありましたからね。えー、あのハーデンステップみたいなやつ。そう,、ね、そうですそうです。だから結局あれやって。あれで相手をかわして打つというよりもあれ以外にシュートを打つ術がないって感じでしたねうんだから打ってもエアとかもう全然的外れてるシュートっていうのが結構何本かありましたしねうん、うんうん、だから数字で見える部分もある一方であの数字だけだとわからないそういうちょっとこう圧倒的にやられてるなっていうシーンも結構見てて多くてですね。うんう正直、あんまりいいとこなく終わっちゃったっていう、かただ、いいところはやっぱり今回、初代表で入った選手の活躍が割とり立ったこと、うんうんうんうん、まず西田選手に関しては2日とも安定して、うん、2日目も10点で、うん、日本の得点で3番目以内に入ってましたし、うん、あとはもう寺島選手が16点ですよ、うん、なんかもう順次、十人にコート内を走り回ってというか、ドリブルで。うん中国の激しいディフェンスを何かこう鬼ごっこからこうなんかタッチされたら負けっていうあの泥ないから逃げ、ま、<笑>逃げ回ってるような感じでドリブルでガンガンガンガンこう<笑>うん、うん、あちこち広く逃げ回ってですね、うん、岸本選手もそんな感じでしたけどね、うん、だああいうなんか確率にでかい相手にはやっぱああいう選手はねまあいいのかなと思いつつ。うんうんうんうんやっぱリバウンドはちょっとこれから課題だろうなぁとは思いますね、うんうんうん。まあこれがギャビンだったらとかライアン・ロシター選手だったらどうなるんだろうとかいろいろありましたけど、うんうん、うんどっちが入っても試合転換的にはもう同じような感じになっちゃったんだろうなっていう感じはしましたね、うんうん、ただファジーカズ選手だったらどうだったのかなっていうところがあって。うんうんあんだけシュートがうまい、インサイドできる選手がいたら、もう少し安定して点数は取れたのかもしれないなとも感じましたけどね。うんうんうんうん
0: 、比江島選
1: 手はどうだったの比江島選手がね、えー
0: 、なんかパッいきなり最
1: 初の2分ぐらいで変えられちゃいましたね、最初。ああ、そうなの。全然だめで最初、試合目は。えー、どうダメだったのいやー、やっぱり相手のディフェンスのあれがきつすぎちゃって、ドリブルであっていろいろこう、えー、ステップ踏む。っていうかもうそのその踏ましてももらえないぐらいの感じでしたしもう苦しいプレイしてるから別に相手も、うん、相手の方が煽ってきてる感じだったんで、うんうん、守りながらねうそうだからステップ踏むっていうのもどっちかと逃げ回るステップみたいになっちゃってたから、うん、相手を抜くためのステップよりは、うんうんうんうん、だから結局前に進めない感じだったんでうん,うん、うんうんまあでもね後半に出てきてからはちょっと良くなってきて相手崩してくれてうまくやってくれましたけどね、うんうんうんうん、出だしのとにかくあの中国の圧
0: に完全にやられちゃったっていう感じでほたねそれに順応するまでに時間がかかったっていうことで,いやー、ま、さにそれです。順応っつっても最後まで押されっぱなしでしたけどあとにかくゴー
1: ルした強い強い。ああそううんスリーポイント入る入る<笑>だからもしこれ結構あちこちでいろんなように同じような意見飛んでましたけど、うん、もしコー,ーさんの方針で日本代表の強化を図るんだったら、うんうん、オン・ザ・コート1にしないと日本の4番プレイヤーが育たないぞっていうような、うん。うん<笑>うん、そんな話も急に今更出てきましたよね。<笑>うんうんうんうん、まあただ5月ゴールデンウィーク前後ぐらいまであるね、うん、その B リーグのレギュレーションを今から急に今年度中に変えることはできないんで、うんうんうんうん、これ来年変わるかもとかって結構議題に上がってんじゃないかなって気はしますよね、うんうん、バスケットボールの協会の中でも B リーグと共同のそういう会議の中で、うんうんうんうん、日本の強化にはやっぱりっていう。うんうん、やっぱり代表と連携してないといけないですよね。うんそね一時期、韓国は何、うん、だったっけな,、えー、とメートなんか何センチ以上の選手は1人しか出れないとか,なんか変なルールがあったんですよね。えーやっぱりインサイド主体のバスケからなんかスピード化とかなんかこうそういうのを図るためだかわからないんですけど出、うん、かけりゃいいってバスケ排除するためなのかわからないですけど、うん、例えばそういうようなリグレーションになった年もあったらしいですし。うんうん、だから韓国に、うん、あのそのぐらいのデッグ長身選手のニーズがちょっと低くなってきて、うん、それが日本に流れてくるとか他の国に流れるっていうような、うん、そんな話が確か去年だか一ととだか,、うん、だかそんな話もあったように
0: 、
1: うんうん、全部、その国がどういうバスケットをしたいかっていう施策とその国のトップリーグが当然、一致してないと、うんうん、強化にはつながらないわけで。うんうんうんまあそういったところも今後、もしかしたら変更があるかもしれないなうんうんうん、うん、っていうのも感じますけどなるほど,どうなんでしょうねで逆にだって温泉コート2のままだったらねえ、うん、日本人のフォア4番の選手
0: 、うん、育たないですよね、うん、そうだねーうん。外か
1: らスリーポイントの(笑)打てる長身選手って
0: いうまあでも八村塁と渡辺雄太じゃないのそうですねだからそれありきっていうことになってます
1: ねまあでもそれはそ
0: れでいいのかもしれないですけどそうじゃないだってねあのクラスがいなきゃって僕らこう現実にそう話してるわけやんかはいはいあのクラスを担える四ポジがっちり四ポジじゃなくてもストレッチ4みたいな4うん、4番「いやうまい人いるよたくさん」はい、でもこう世界で戦うストレッチ4って日本の中にはもしそう探すんだったら日本国籍国籍というか日本人やんか八村塁も渡辺優太も、はい、あのクラスじゃないとダメってことでしょまあそうですしね、うん、実際にトムさんが目指すバスケットってのがもうのが5アウ
1: ト、うん、5アウトでスペース作ってっていう感じですからね、うんうん、だから、まあ、まあ、本当はだから野本選手みたいなね 2m あってスリーも打てるとかねああいう選手がこれからいっぱい出てきたとしても、うん、日本の B リーグの中であんまり出る機会がないので、うんうんうんうん、そこを海外組で。うんうん養ってとうん、で日本では1、2、3倍の選手をとにかくひたすら強化するとあとは阿炎浩輝選手とかね、うんうん、あの辺の選手はあと渡辺比嘉選手なんかどう育てるつもりなのかわかりませんけど、うん、でも渡辺比嘉選手にもスリーポイント打たすでしょうね、うんうん、もし選ぶんだったらそうあんまりそういう外のシュートって感じしませんでしたけど。うんうんまあ、そういったところを考えていくのもまた楽しいということではあるんですけれどもそうですねなるほどちなみに私あの前に話題に出したのデッチブランケットっていう青森のマスコットの,あのブランケットを持ってってですね中国がフリースロー打つときにあれヒラヒラヒラーって私、遠藤席にいたんでやってたんですけどどうでしたあのー実は、遠藤席両方あるわけじゃないですか私、後の本になって急に行くこと決まって買ったんでよくよく考えたら中国側のですねあの遠藤席だったんですよ中国,の中国人の方々が結構応援に来てて中国の旗とか結構振りまくってる人とかいっぱいいてですね。そんな中で私やっちゃいましたシュアムライとか思いながら侍や,侍やね君はだけど、うん、あの結局中国あんだけ余裕で勝ってるから、うん、別にそんなんで向こうもカリカリしないんですよあ
0: あなるほども
1: うなんか中国がもう余裕で勝ってるからこう、うん、そういう意味では陽気になって盛り上がっちゃって,て、うん、で隣でいる私の日本人の私がそんなのひらひらやってるところで、うんうんうん、全然そんなの見てもいないで、あーそうね、選手たちを一生懸命写真撮ってたりとかね、うんうんうん、まあそういう人たちがやっぱ多かったんで、うんうんうんうん、でもお隣の国ってこともあって、うん、割と中国の方、多かったですね、うん、見た目では全然わからないから、うんうんうんうん、ただ一つそれに気づくきっかけになったのが、うん、やっぱりスポンサーが内イになって、うん、日本のね、うんあのすごく太っ腹で前回は本当にナイキブランドのバ、うんえー、カつき 5T シャツを全席に配ってくれてたんですけど、うん、今回は、うんえー、とジャパンロゴ入りのナイキのキャップなんですよ、う
0: ん、
1: それが全席に置いてあったんですよ、うん、紙袋に入っ
0: て、えー
1: 、で日本の人はまあ帽子かぶること自体が嫌いじゃなければ割と今回かぶってるわけですよ、うんうんうんだけど私がいたエリアは、うん、あの中国代表をする人たちの中国人の方々が多い地,あの地域なので、うん、私含めて数人しか。その日本のキャップかぶってなくて、っていうのがよく分かりましたね。で,でね、中国の旗振ってたり、中国が点晴りで、イエーイってやってる人たちがやっぱ多かったんで、我、うんうんうん、ながら、偉い席取っちゃったもんだなと。<笑><笑><笑><笑><笑>ねえなんかちょっとあんまりほら、うん、ちょっとご言っちゃなんですけど、うん、結構荒っぽい人多い、そうなる印象もあるから、何お前、こんなところで。<笑>中国の邪魔するだコロナみたいなこと言われるかなと思っていやいやににこの席になったってことがいざ会場に行って席について分かったときにうわー、これ持ってきたけどできないかなーとか思ったんですけどねうんただ、周りのちょっと、ね、陽気な雰囲気にちょっと安心してこれだったら多分そんなカリカリされることもないだろうと思って思いっきりやったら何も言われなかったんでんずっとその相手がフリースローを打つとき前半中国がこっち側でフリースローったんで前半とあとは、あのー、暁ビーナスかなまあそのチアの人たちがこう踊ってるときにみんなが手拍子とかたたいたりしてこうハーフタイムの時とか盛り上がってるときにそのデッジブランケットをひらひらひらしながらうん、うん、目立ったろうかなとか思って<笑>やりますけど<笑>特に何も怒らずでした
0: うんなるほどね。
1: で今度は、えー、っと、今度女子の試合が多分、月5であるんだと思うんですよね、うんうん。それがいつなのかちょっと忘れちゃいましたけど、また報告はさせていただきますが
0: 、
1: ま、う、た、んうん、今回のを見て、うんもうトムさんも本当に我慢してください、我慢してくださいと、うん、これから絶対良くなりますからって言ってましたけど、ただこういうのを見かねてと、うん、あと今回、ね、前日本代表でオリンピックに選ばれた人たちが今回休憩してましたけど。うんまたこの次とかその次ぐらいにね、合宿があるときからぼちぼちそういった選手もまた、うん、一部戻ってきたりするんじゃないかなって気がしないでもないですね。特にこのスリーポイントの確率の低さで終わっちゃったってことを考えると、うんまあ、今、広島にいる辻選手とかね、うんうん、突破力のあってスリーポイントも打ってた安藤聖也選手あたりもちょっと呼ばれちゃったりするんじゃないかとか、うんうんうんうん、それこそ金丸選手なんかもね。うん金村選手なんかしばらくらで呼ばれないでオリンピック直前になって呼ばれたじゃないですか、うん、だから田中大輝選手ほどその合宿の連続で疲れてるって感じでもないような気がするので
0: 、うんうんうん、声
1: がかかったらなんか金村選手あたりはもう次のぐらいの時ぐらいからは、うん、<笑>もしかしたらなんか代表に入ってくれたりとかするんじゃないのかなとか思ってみたりとかです
0: 確かにね。
1: まあ、ただハードディフェンスするってどことに関してちょっと当てはまるのかどうかってところだけがちょっと気にはなりますけどね
0: 。
1: ただ、ハードディフェンスしてないように見えるだけでいざやってみたら結構ハードにやってきてるのかもしれない、ね、そうか
0: もしれないし相手のディフェンスエリアが広がるっていうのはやっぱり大事ですよね、うん、そうですね。うん、そうだから、まあ、そういう意味では呼
1: ばれる可能性もあったりするんじゃないかなとは思いますけどね。まあ、個人的には斎藤工選手と藤井優馬選手をめちゃくちゃ見たかったんでね、うん、ちょっと1日ずれちゃって、ありありあってところもありましたけど、うんうんうん、でもね、寺島選手がね、こんなトリッキーなプレーできる選手だったんだと思って、ちょっとびっくりしました。もともと東海大でね、中心の選手だったんですけど、うんうん、まああの川村選手が入ってきちゃって。うんうんあのー、控えのポイントガードになっちゃったんですよね、うんうん、4年生の時に、う
0: んうん、
1: 本来だったら河村選手が、まあ、いなければって変な話ですけど、うん、どう考えてもエースガードだったはずなんですよんか本当は東京とか,なんかそっちの方出身で、うん、なんか高校が洛南だから京都出身だと思われがちなんですけど、うん、実は出身は関東なんですって、うん、で高校で洛南行って、うん、で大学東海行って、うん、でその後京都にえー、特別指定で指定されたから、うん、あ地元凱旋だと思ったらただ高校が京都だっただけだったっていう,、うんうんうん、でも、その京都にいる時に出てても確かに活躍はしてたんですけどね、うん、ただ、まあ、若くて生き生きしてるプレイヤーだなとは思ったものの、うん、代表に選ばれることって感じではなかったんですよね。と、う、と、ん、ところが今回広島にに行って辻選手とか、ねうん、色んな選手手かんで、うんな組で結構他にもポイントガードとして試合に出てきてもおかしくないメンバーがいる中でスタメンを勝ち取ってプレイタイムも多くて活躍する時間も多かったから多分そこで代表候補に名前が挙がってきたと思うんですけど。うん、実際、代表選手の中に入って、本当、一番目立ってますからねうん、ちょっとね、岸本選手に近いような動きを見せるときもあるんですよね、本当に小さくて速くてっていう,うん、だからジェッケンなって、ちょっと遠くから見たら、どっちが岸本選手で、どっちが寺島選手か分かんないってぐらい、すごいトリッキーなんですよ、寺島選手のプレーは。うーんうーん岸本選手はもう誰が見てもね、ご存知ないんです非常にトリッキーでね、速くて。っっていうちょっとシュートフォームの違いで分かるぐらい、うん、そのぐらい2人とも速くて、うんうん、すごくトリッキーで見てて、面白いプレーをしてくれてたなって思います、うん、なるほど最後、ちょっと足にくじいたかなんかでちょこっ、最後ちょっと引っ込んじゃいましたけど、ねたねうんうん、でもその後もまた岸本選手ら結構ぐいぐいと
0: 引っ張ってくれて<笑>、うん、面白かったですけどね、そのあたりは。
1: 最後の方は多分ねファンの方みんな寺嶋選手と岸本選手ばっかり目で落ちたんじゃないかなという感じがしますので、まあ、そのぐらいあの狙ってましただ、まあ、そうですねこういう世代交代っていう
0: 感じですかね。交代なんかちょっとこう補助的な補強する選手を選んでいるのかメインはメインでしっかり持っているのか、うん、なんか今回はもう代表選考された時からそういうの僕らもちょっと言ってたところあるじゃないですか。うんもう、ね、なんか持ち時間が決まってて、うん、はい、時間切れって交代させられ
1: てるぐらいの、うん、そのぐらいの交代の頻度でしたよ、うう3分もうタイムリミット3分ねみたいな
0: <笑>あそう,もう
1: そんな感じでコロ,コロコロコロコロ変えられちゃう感じ、うんな、うんうん。でちょっともう1回ぐらい失敗した瞬間、ピーっつってもう次変えられちゃうっていうん。うんうんなんかそうですね本当になんかねあのー、トライアウトだか練習試合だかっていうような、うんうん、そのぐらいのような
0: 選手の起用の仕方した、ねうんうんうん、かた、ねね、です。そうですねこれが完成形じゃないんだからどうなっていくのか、うん、っていうところをね、まあ、あとはやっぱり
1: 、うん、今まで代表に選ばれて当たり前の人だった人たちがやっぱり、うん、あの安泰じゃないんだぞっていうような危機感を煽るというか斎藤、うんうんうん、命選手なんか結構いい感じで。活躍してたらしいですよね、うんうん、ちょっと1日目の方はちゃんと見れてないんですけれども、うん、らしいプレーが結構出てたっぽいんで、は
0: い、今日はこんなとこでしょうかですねはいいやありがとうございましたはい。今日は文吉くんに日本代表戦のレポートってもらいましたけれども皆さんも第505回目のバスケットオークラジを楽しんでいただけましたでしょうか本日お送りしましたの岸と文吉でしまたたでンバイバーイ。